0: Bonjour, bonjour et merci à vous d'être euh, si fidèles et de nous écouter régulièrement avec la variété des thématiques et vous savez que quelquefois nos thématiques sont liées à des événements et aujourd'hui c'est un événement euh, que je souhaite célébrer parce que vraiment l'auteur que je reçois est quelqu'un qui compte pour moi, je suis vraiment ravie qu'elle ait accepté de cette interview, c'est Marie Michaud qui vient de sortir son livre « À chaque problème, sa solution ». Avec une petite coccinelle pour ceux qui ne l'ont pas encore en main, donc plus de 100 clés d'auto-coaching. Alors, vous allez en savoir un petit peu plus. Vous restez avec nous, vous allez même découvrir certaines fiches pratiques, trucs et astuces, puisqu'on va aussi vous en partager. Mais le plus important, c'est de découvrir qui est Marie Michaud et, de, et comment est né ce livre. Bonjour Marie. Bonjour Corinne, ravie de <rire> te revoir ou de t'entendre. Voilà, alors pour ce, pour ce euh, nous enregistrons ce podcast mais nous nous faisons le plaisir de nous voir, donc c'est d'où le, le, le fait de se revoir et euh, nous nous tutoyons puisque nous avons une histoire euh, en commun. Et nous nous connaissons, euh, on va un petit peu explorer, mais d'abord accueillir et, et connaître le parcours aussi de Marie. Mais nous nous connaissons, nous venons de, de faire le point depuis 14 ans. Donc c'est voilà, c'est quand même euh, chouette à célébrer, cette euh, le fait de ne de pas se perdre de vue et de se rencontrer au travers de, de cet ouvrage. Alors Marie Michaud, Marie, peux-tu nous dire... Euh, dans, quand même se présenter et nous dire un peu ce qu'il y a et ce qui... Re... Quels sont les éléments marquants, on va dire, de ton parcours avant ce livre Alors, Marie-Michaud, eh bien, j'ai 68
1: ans, j'ai quatre enfants. Euh, je mets ça en premier parce qu'évidemment pour moi c'est absolument essentiel et en même temps que j'ai fait des enfants, et eh bien souvent j'ai monté des sociétés euh, et ça a toujours été donc euh, ce, ce, ce méli-mélo de vie professionnelle et vie personnelle euh, qui m'ont euh, donné beaucoup d'énergie et qui m'ont euh, d'ailleurs permis aussi euh, d'affronter pas mal d'événements bah, douloureux comme chacun malheureusement peut en rencontrer dans sa vie. Euh, donc c'est vrai que c'est ce mélange vie professionnelle-vie personnelle euh, Intimement lié, pour tout le monde évidemment Mais euh, avec ce côté entrepreneuriat euh, Qui fait aussi que euh, j'ai été amenée peu à peu Après justement des, des, mes aventures de société euh, J'ai été amenée donc à m'intéresser Et à faire à reprendre des études donc de, de coaching Et c'est ça aussi qui maintenant m'intéresse C'est vraiment de pouvoir aider ne serait-ce qu'un petit peu, à travers mon expérience, des gens qui se posent des tas de questions. Donc, quand on... Évidemment, le titre est un peu pompeux, parce qu'à chaque problème, sa solution, je ne prétends pas du tout. Et là, ça va une baguette magique et tout résoudre. Mais il y a des... quand même des tas de petits problèmes qu'on peut résoudre relativement
0: facilement quand on connaît
1: certaines clés. Voilà.
0: Merci. Alors, vous... Vous ne connaissez pas, peut-être pour ceux qui nous écoutent, Marie, et vous vous rendrez compte euh, de son humilité tout au long de euh, l'interview. Euh, ça fait partie de ton empreinte. Hein. Alors, tu as un petit peu parlé euh, de tes mésaventures de société, mais néanmoins, euh, je souhaite souligner que tu as, tu as managé euh, des équipes euh, de façon, je crois, jusqu'à 40 ou 50 personnes hein, dans ton parcours professionnel, hein, il me semble. Oui, jusqu'à 50
1: personnes voilà. en effet, et c'est vrai que pour un atelier de joaillerie, puisque c'était le cas, euh, c'était euh, d'ailleurs assez important euh, et, et qui plus est, j'étais quasiment, je pense à l'époque, la seule femme en France à manager, enfin, à diriger un atelier de joaillerie euh, en, tant que, en tant que créatrice et fabricante. Et donc, c'est vraiment d'ailleurs un, un excellent souvenir que j'en garde, même si après j'ai connu quelques aléas comme on peut en connaître quand on a un client trop captif mais finalement ce n'est pas très grave puisque justement ça m'a amené à autre chose à une autre dimension humaine et, et que je ne regrette absolument pas
0: Merci, merci de cette, de cette illustration de passage de ta vie parce que c'est encore quelque chose qui reste présent et tu as cette double identité, sans doute davantage ouais. d'ailleurs, mais de garder aussi cette identité de créatrice au niveau bijoux. Alors, euh, moi, en ce qui me concerne, euh, je, je porte toujours sur moi l'alliance que tu m'as créée euh, en 2009 et vraiment, euh, c'est vraiment un cadeau à se faire de personnaliser euh, à, à ce point-là, en fait, un objet aussi important dans sa vie et ça, c'est aussi une part de ton activité par ailleurs. Une autre part de ton activité, évidemment, c'est d'être coach. Suite au programme et au parcours que tu as, que tu as vécu, tu pourras peut-être nous en dire deux mots. Et puis, j'allais dire double, mais il y a même une troisième facette qui est vraiment une facette maintenant d'auteur et peut-être même par la suite d'autres ouvrages. En tout cas, on va, on va déjà aussi parler de celui-là. Alors, il y a eu cette bascule en, 2000, en 2008, en 2009 hein, avec le diplôme, cette bascule de formation au coaching euh, Qu'est-ce que euh, tu en gardes dans, dans ton identité finalement, ton identité qui était entrepreneur, dans la création et qui a euh, eu accès à un certain nombre de compréhensions et d'éléments de développement personnel Et d'ailleurs dans ton ouvrage, l'analyse transactionnelle est très présent, donc euh, j'imagine qu'il y a eu quelques graines qui ont été semées à ce moment-là en 2008 dans le parcours. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus alors, comme je l'explique dans le livre, c'est vrai qu'au
1: départ, moi, j'avais décidé d'être euh, ou juge ou avocat. Et, euh, et donc, euh, j'avais commencé des études de droit. Puis, mon père sentait très fatigué, m'a demandé d'arrêter. J'ai donc fait que deux ans de fac de droit. Donc, j'étais euh, toujours en attente de, de, de reprendre quelque part des études. Donc, ça, ça a comblé ce manque d'une part. Et puis, ça correspondait aussi, finalement, toujours à vouloir aller aider l'autre. Alors, de toute façon, là encore, effectivement, un niveau beaucoup plus beaucoup plus modeste, effectivement, mais euh, voilà, et ensuite, c'est vrai que je m'étais rendu compte que dès que je rentrais dans un taxi, dès que j'étais quelque part, que je commençais à parler avec quelqu'un, les gens avaient tendance à me raconter leur vie, donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant faire quelque chose. Quant à l'analyse transactionnelle, ça a été une rencontre très intéressante pour moi, parce que c'est cartésien, et que ça, ça me plaisait beaucoup, et qu'avec ça, on n'est pas obligé d'être vraiment très hautement diplômé de la liste transactionnelle pour s'en servir euh, tous les jours un petit peu de façon très efficace. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec des mots très
0: simples. Et donc, c'est pour ça que c'est un ouvrage qui, qui se veut vraiment grand public. Oui, et c'est tout à fait le, le virage, merci, hein, dans lequel euh, maintenant euh, vont s'orienter mes questions, puisque c'est à qui justement s'adresse hein, cet ouvrage. Et il y a une petite anecdote, puisque de notre rencontre, euh, tu m'as dit, bah, euh, tu m'as donné une permission au niveau des livres, et, bah oui. et entre autres, peut-être que ce livre justement est imprégné de cette permission pour les lecteurs, Absolument. et tu vas nous en, nous en raconter un petit peu l'anecdote. Et aussi, euh, je te intéressant ton analyse sur le choix des livres aujourd'hui qui existent, et il y en a pléthore, hein, et, et comment tu as souhaité justement euh, à la fois te situer, mais aussi apporter, euh, en plus des petites recettes, apporter quelque chose de spécifique au niveau des bibliographies. Voilà, je te laisse la parole sur ces éléments. Alors, élément. merci Corinne, oui, en
1: effet, tu m'as donné une formidable permission quand nous nous sommes connus au travers de ces cours d'analyse transactionnelle parce que euh, moi j'étais extrêmement scolaire, et je suis sûrement encore un peu, mais enfin, je m'en suis libérée en partie grâce à toi à travers euh, la façon d'approcher un ouvrage, parce qu'en l'occurrence, moi, je pensais que, voilà, on commençait euh, au chapitre 1 et on terminait à la fin du livre et qu'on était obligé de tous coltiner, même si ça plaisait pas, d'ailleurs, on continuait vaillamment, durement. Donc là, non, il y a une approche plus légère qui était celle que tu me proposais, à savoir de piocher dans le livre seulement les, les passages qui nous intéressaient à l'instant. C'est exactement en effet ce que j'ai voulu faire, euh, je pense pas qu'on soit obligé de lire le livre de A jusqu'à Z, on peut le prendre et le reposer et le reprendre en fonction des problématiques qu'on peut rencontrer, et puis euh, tu me demandais donc euh, pour ce qui était de la bibliographie que j'apportais, oui en effet j'ai énormément de bouquins chez moi, je me suis dit bah, tant qu'à faire euh, ça va servir à quelque chose parce que je vais essayer de, de prendre la crème de ce que j'ai pu lire et de ce qui me semble le plus... Facile à approcher et vraiment très aidant. Et voilà, parce que les livres, il y en a énormément. On ne peut pas tous les acheter quand on ne fait pas ce métier. Donc, euh, c'est peut-être sympa de, de proposer
0: une sélection. Oui, et je, je pense qu'au-delà hein, des, des 38 chapitres, ce qui est quand même il est très riche, hein, tu as balayé un certain nombre de, 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 de thématiques très de façon très pragmatique avec beaucoup d'exercices. Et en plus, on retrouve euh, vraiment ton filtre et ta sélection de biographies, de bibliographie, pardon, pas de de bibliographies, euh, bibliographies euh, sélective, avec ton prisme hein, évidemment, mais ah oui. euh, sur lesquelles euh, pour toi, ça a de l'intérêt de se pencher pour, pour le lecteur qui souhaiterait en savoir un petit peu plus. Voilà,
1: enfin. exactement. Alors, la même façon que j'ai voulu, voulu à la fin, je n'ai fait évidemment qu'effleurer toutes les techniques qui peuvent être aidantes, mm -hmm. mais euh, avec quand même une explication sur ce que peut être justement euh, euh, la sophrologie, euh, le, la PNL, le, 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 enfin, etc. Hein, le, le, le FT, le MDR, enfin bref, il y a plein d'acronymes barbares comme ça, mais euh, qui sont euh, expliqués euh, sommairement, mais quand même, euh, voilà, qui sont présents.
0: Oui, il y a beaucoup d'acronymes, y compris dans les exercices, et que l'on retrouve euh, pour ceux qui ne sont pas initiés. Ça fait plaisir de le, de le, de le retrouver, de le trouver. En tout cas, moi, je, je sais qu'il y a, euh, je vais le conseiller euh, à certains de mes clients, y compris, on va dire, des, voilà, des managers en entreprise et pas que des individuels en, pro, en proximité ou dans mon entourage, pour qu'ils puissent euh, avoir des repères, voilà, assez simple. Et aussi, euh, on sait très bien qu'une tête bien faite, ça ne change pas les comportements avec des exercices pour pouvoir développer, avoir des ancrages et développer sa façon de fonctionner. Alors, je t'ai demandé dans... Il y a une petite coccinelle hein, qui se promène dans le livre. J'adore ce, cette bête à bon Dieu, donc, euh, qui est d'ailleurs le symbole de, de, de The Symbolis. Et elle se promène un petit peu partout. C'est un peu les, les coups de cœur, hein, les mises en lumière euh, dans le livre. Et je t'ai demandé s'il y en avait une parmi tant d'autres, euh, un exercice, une approche que tu souhaiterais, enfin, qui, qui, voilà, qui ne te quitte pas, ça serait laquelle et, et tu m'as parlé du train. Alors, je laisse Alors, absolument. la
1: chaîne des émotions. <rire> bien sûr, la chaîne des émotions, ce test, je l'ai trouvé capital quand je l'ai fait. Et, et c'est vrai que toutes les fois que je peux le faire faire, que je peux le, le proposer, les personnes sont toujours euh, très surprises du, du résultat, même si c'est un test extrêmement simple à faire et qu'on peut évidemment faire tout seul, justement, rien qu'en lisant dans le livre quand on ne le connaît pas. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on a toujours une émotion qui est directrice. et On ne connaît pas forcément quelle est-elle Et quand on comprend aussi comment ça marche, ben on peut peut-être plus facilement être indulgent face par exemple à la colère de quelqu'un, parce que ça nous ramène à ce qu'on appelle le sentiment raquette, donc qui est un, pour le coup un concept d'analyse transactionnelle, c'est-à-dire un sentiment qui en cache un autre, et souvent on va se retrouver par exemple face à quelqu'un qui est en colère, alors qu'en fait il est juste profondément triste. Donc c'est peut-être intéressant de comprendre comment ça marche, les émotions, pour mieux communiquer, mieux comprendre l'autre en face, et pas forcément être immédiatement dans le jugement.
0: Et il y a aussi des citations. Euh, J'en ai retenu une, qui a ma préférence. Euh, « Le mental intuitif est un don sacré, et le mental rationnel est le serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Bon, Albert Einstein, voilà. Ouais. Oui, Merci. Quand même. En tout cas, mais que je ne la connaissais pas, donc j'ai vraiment oui. apprécié oui. Non, la découvrir. Bien, bien oui, oui, oui. Euh, et elle est euh, dans avec deux acronymes hein, la méthode SMARTER et la méthode Brio, euh, qui sont très, très utiles au quotidien euh, à, et faciles à appliquer, euh, avec un exercice aussi de chasseur de stress. Donc vraiment euh, tête, cœur, corps. Ça aussi, ça a été inspirant pour toi et je le retrouve tout au long de, de ton ouvrage. Euh, pour toi, il y a, tu, tu souhaitais aussi qu'il n'y ait pas seulement une tête bien faite, avec une compréhension de certains concepts. Il me semble avoir compris que le passage par le corps et l'aspect émotionnel, vraiment les trois liés, c'est une absolument. démarche qui est importante pour toi. Oui, oui, absolument. Et je pense qu'il faut toujours d'ailleurs, là encore,
1: bien observer la personne qu'on a en face de soi, euh, pour essayer de comprendre euh, ce qui se cache derrière, hein, euh, parce que tout le monde n'est pas malheureusement un livre ouvert, euh, donc quelqu'un qui va être euh, euh, par exemple extrêmement mal habillé, c'est pas très grave bien sûr qu'il soit mal habillé, mais pourquoi euh, Pourquoi il y a ce désintérêt de la personne à se présenter de façon aussi négative Par exemple, il y, y a forcément quelque chose qui doit clocher. Euh, ou à l'inverse, quelqu'un qui serait une parure de mode et puis une gravure de mode, pardon, et puis euh, on creuse, il n'y a pas grand-chose derrière, donc ça veut dire quoi Pourquoi elle se présente comme ça Qu'est-ce qu'elle veut cacher aussi Parce qu'en se présentant très belle, très il y a quelque chose donc ça déjà c'est intéressant et puis évidemment écouter la personne et savoir si euh, si elle est si elle est heureuse si elle est bien si elle est en, en lien avec euh, voilà euh, avec son travail, est-ce que les valeurs qu'elle porte en elle, elle les retrouve dans son travail ou au contraire elle fait quelque chose qui lui plaît pas du tout, mais parce qu'elle est obligée, parce qu'elle a besoin de gagner de l'argent, euh, ce qui est évidemment tout à fait, euh, euh, comment dirais-je, tout à fait raisonnable et qu'on peut comprendre, mais qui est, qui est pas gay à vivre, qui est pas heureux à vivre. Donc tout ça, oui, cet alignement tête-cœur-corps, oui, je pense que c'est essentiel. De la même façon, on perd quelqu'un, on est très malheureux, Bon ben, on ne peut pas forcément euh, ne pas en avoir des conséquences euh, néfastes sur son corps, parce qu'on va ressentir ça dans sa chair. Le, le chagrin va, va induire forcément et, et, et donner des, des, des cimes psychosomatiques, voire de maladies malheureusement. Hein. Donc euh, ça prouve bien qu'on est oui, une seule et même personne, et que tête, cœur, corps c'est vraiment essentiel, et qu'il faut essayer de soigner un peu tout en même temps dans la mesure du possible. Alors, soigner,
0: aujourd'hui, euh, ton métier, c'est d'accompagner et d'accompagner les individus euh, hors de l'entreprise. Si l'entreprise, il y a, évidemment que ce sont des, des, euh, des questions euh, avec ta compétence et ta connaissance que tu prends en compte. Et aujourd'hui, ton positionnement, c'est d'accompagner euh, ces personnes à cultiver l'art d'aligner nos petits bonheurs comme tu dis à la fin de, de l'ouvrage euh, comment aides-tu euh, les, qui peut venir euh, finalement te contacter via ton site mariemichaudconseil.com je le redirai juste après puisque sur, euh, sur ton site tu offres 30 minutes euh, d'accompagnement, en tout cas de mise en bouche hein, d'accompagnement voilà. pour découvrir ta, ton approche, est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment tu, comment tu travailles finalement, quelqu'un qui dit qui est en train de se dire là, oulala, là là, mais cette personne m'intéresse, j'ai des graviers dans ma chaussure et qui sont inconfortables pour continuer à avancer, j'ai besoin d'être aidée ou j'ai envie d'être aidée, comment tu peux euh, l'aider
1: Alors, au contraire de tout ce qui se fait actuellement en la matière, parce que je vois énormément de, de sites qui proposent euh, du développement personnel euh, à tout va et qui, euh, quelque part, proposent à chaque fois une méthode quasi unique, alors moi, je n'ai absolument pas de méthode unique euh, et je, 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 je m'en défends d'ailleurs parce que je voudrais surtout être d'abord à l'écoute de la personne, savoir ce qui se passe. Et cette demi-heure-là, d'ailleurs, euh, elle n'est pas… Euh, Justement, ce n'est pas juste un cadeau euh, bon Enfin, ça fait un peu vieux quand je dis cadeau bonux, parce que je ne sais pas si ça existe encore, hein, mais il peut y avoir d'autres marques qui proposent des cadeaux. Euh, simplement, cette demi-heure, c'est vraiment justement voir si euh, j'arrive à, à comprendre, euh, intuitivement, paraît-il euh, souvent, euh, c'est paraît-il un, un, un don que j'aurais, euh, mais c'est de comprendre ce qui se passe euh, chez la personne et, et pointer à ce moment-là ce sur quoi on pourrait travailler. Et après, évidemment, voir si, si l'accroche se fait ou pas. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas de méthode unique. C'est que, justement, il faut être à l'écoute de la personne. Mais ça peut être tout un chacun. Et ça peut être de, de résoudre un problème relativement rapidement ou un peu plus longuement, selon ce qui se passe. Surtout ne pas se prendre pour un gourou. Ça, j'arrête pas de le répéter. Ni pour un psy que nous ne sommes pas.
0: Donc, ce que tu proposes, au travers de Marie-Michaud, avec un D à la fin, conseil, donc sans points, marie La personne peut prendre rendez-vous directement. Voilà. et euh, échanger et voir si vous convenez d'une approche qui vous qui vous Absolument. qui vous vont à, qui vous va à, tout, à toutes les deux Exactement. ou à tous les deux sachant qu'il n'y a pas d'engagement à plusieurs séances d'affilée c'est-à-dire que tu ne dis pas c'est un protocole de 10 heures ou de 15 heures ou de Alors ça,
1: ça, ça pourrait ça pourrait être ça en l'occurrence puisque un, un coaching traditionnel c'est environ 20 heures et il faut bien tout ce temps et ce étaler sur pas mal de semaines pour qu'on ait le temps de digérer à chaque fois ce qui peut se passer puisque c'est la théorie du changement, donc il faut le faire évidemment que si on a envie de changer quelque chose, sinon ce n'est pas la peine. Mais euh, on peut aussi évidemment résoudre certaines problématiques en quelques heures, en quelques séances, et sans forcément donc s'engager sur une très longue période.
0: Où peut-on trouver ton ouvrage aussi Puisqu'il vient de sortir depuis Alors, à peu de près une sortir, semaine. Il hein
1: oui. oui, il vient de sortir depuis le 4 novembre, simplement évidemment ce n'est pas une implantation... Euh, euh, très importante. Donc de ce fait, euh, il faut que vous le commandiez à chaque fois, mais vous pouvez le commander aussi bien sur les plateformes de Cultura, la FNAC, Amazon, évidemment, incontournable, même si on n'aime pas, bon, ça c'est autre chose. Ou, ou chez votre libraire de proximité, puisqu'en l'occurrence, il, il figure au catalogue Hachette. Donc vous pouvez facilement le
0: commander. Voilà. Bien, et eh bien merci. J'imagine je, je, que euh, certains ont déjà cliqué, peut-être, hein, euh, à, à l'écoute du podcast. Euh, que souhaites-tu pour, euh, pour ce livre Dans quelle bibliothèque, dans quelle main souhaites-tu qu'il puisse euh, se promener et faire son chemin alors c'est là où j'ai peut-être pour le coup, même en étant modeste, une grande
1: ambition, c'est que je souhaiterais qu'il puisse être dans des mains, j'allais dire comme Tintin, de 7 à 77 ans, là encore ça fait peut-être pas très jeune de dire ça, mais euh, voilà, je pense que 7 ans c'est peut-être un peu tôt, mais même à partir de 17, je pense que ça peut convenir, et au-delà de 77, pourquoi pas, on a tous à un moment donné la possibilité de, de changer quelque chose dans sa vie euh, pour quelque chose de plus positif, et, et ça c'est à n'importe quel âge.
0: Merci Marie-Michaud, à chaque problème sa solution. Alors je n'ai pas posé euh, la question qui, euh, je voulais pas te contrarier, parce que j'ai entendu de toi que l'on pouvait dire à certains moments, donc j'ai pas posé la question pour la gratter, j'ai entendu de toi à certains moments qu'on pouvait dire, ah oui mais toi, ah mais toi, toi tu sais rebondir. Et ce mot, <rire> rebondir, finalement, ouais. ça a presque été euh, un, des, un des leviers de création de cet ouvrage, il me semble, en se disant, c est, c est, ça ne se fait pas comme ça. Voilà, ça se fait pas comme ça. Exactement. Hein Merci
1: Corinne, exactement. C'est comme quand j'entends Ah, mais tu vis en Provence, mais quelle chance tu as. C'est pas une chance, c'est parce que j'ai décidé de le faire, c'est parce que ben, j'ai fait en sorte d'arriver. Mais chacun peut décider de changer de, de vie, de changer de, de région, etc. C'est à la portée de n'importe qui. Alors, rebondir, ben, c'est pareil. Oui, en effet, j'ai voulu prouver, en tout cas à travers ce, ce, cet ouvrage, que ben, on, non, c'est pas spécifique à Marie-Michaud que de rebondir. C'est tout le monde qui peut le faire. C'est vrai qu'il faut... En revanche, toujours garder en mémoire euh, que si ça va mal aujourd'hui ça ira mieux demain je pense quand même qu'il faut cultiver une bonne dose d'optimisme pour pouvoir euh, toujours continuer malgré tout ce qu'on rencontre comme, comme euh, aléas, comme deuil comme, comme choses douloureuses dans la vie mais ça c'est le lot de tout le monde et donc en fait on peut tous rebondir voilà, je crois que c'est ça la, le mot de la fin
0: ah oui merci merci beaucoup de cette éclaircie d'optimisme que vous retrouverez donc à chaque problème sa solution Merci beaucoup, Marie. Merci,
1: Corinne. Merci beaucoup pour cet éclairage. C'est vraiment sympa. Merci à tous.